0: Hoje temos uma convidada especial, Janaine Fernandes. Ela é uma comunicadora e jornalista que mora no Guarapiranga. Se apaixonou pela comunicação aos 15 anos e desde então segue na missão de revolucionar o jornalismo brasileiro na periferia. Ela criou o Marginalmente, um portal para falar sobre arte, cultura e urgências da quebrada. Ela já escreveu para a revista Já Deu Time e Digital Favela. Gravou a série Canal da Quebrada e fez parte do time de jornalista do Condzilla. Vamos ouvir agora alguns trechos da conversa que aconteceu na sexta-feira, dia 31. Você comentou que pretende revolucionar a forma de olhar a periferia. Como você acha que isso pode ser feito? Isso já está sendo feito Quando você se coloca como protagonista da informação Quando pessoas de quebrada estão sendo protagonistas da informação Eu acho que ela já está revolucionando e mudando a forma de, de, de propagar aquilo, sabe? Porque eu, como jornalista, eu já estava cansada de ver um boizão. Que não sabe nem como é que é a vivência dentro da quebrada, nunca nem precisou pegar um ônibus, tá lá falando sobre criminalidade ou dando notícia sobre a favela, de coisas que ele nunca viveram, sabe? Então eu quero que a gente seja protagonista, porque a gente tem o pertencimento e o local de fala para falar sobre tudo que a gente constrói, seja bom ou seja ruim, sabe? Eu cresci no meu bairro do lado de uma piqueira. então eu sei o que é o tráfico, eu sei o que é. Quantas drogas são prejudiciais Eu tenho um pertencimento para falar sobre isso Mas eu não só vi isso Eu vi, vi outras muito, coisas muito boas coisa aqui é do meu bairro Eu vi pessoas empreendendo E criando um grande negócio através de um micro parzinho Que era a né, quebrada de doces Eu vi pessoas Juntando ali é, Peças para criar um brechó Que hoje virou uma grande loja Eu vi várias casas de ascensão Dentro da periferia também, sabe? Então acho que é válido falar sobre isso Então a partir do momento que nós Pessoas de favela, so, somos protagonistas da informação, acho que essa revolução já está sendo feita e a gente já está tirando esse protagonismo dos boys. On. Você tratava na revista que você trabalhou? A revista que eu já trabalhei eu já deu Time, ela é uma revista também cultural, então a gente falava sobre a, a arte dos artistas que entrevistamos, foram oito artistas no total, agora eu não vou lembrar de cor todos que participaram é, desse projeto. Mas a gente fazia esse mini doc para contar mais ou menos é, a história dele com aquele tipo de arte. Então a gente falou sobre moda, falamos sobre ilustração, falamos sobre música, e cada um deles foi um artista diferente. E a gente falou sobre as dificuldades, sobre as inspirações, as referências, a maior conquista. Então a revista abordava todas essas questões. Como inspiração no jornalismo? Tive muito, é, eu acho que a Glória Maria e o Caco Barcelos são dois jornalistas que me inspiraram muito pela forma de abordagem que eles tinham nos conteúdos, que nunca foram jornalistas sensacionalistas, né? Então, esse tipo de jornalismo nunca me encantou, eu sempre vi uma coisa muito mais profunda, por exemplo, nas reportagens, tanto que a Glória quanto o Caco faziam, de ir para lugares extremos, lugares que muitas vezes ninguém visitava, para mostrar a cultura, para mostrar o que era feito, é, eu acho que era o que mais me fazia aguçar esse desejo de ser jornalista, sabe? Queria ser ir contra a maré, não queria ser mais para fazer mais do mesmo, sabe? Eu queria fazer uma coisa diferente, uma coisa que realmente tivesse impacto na quebrada. Não quero ser uma jornalista para noticiar a fofoca. Posso ser? Se vocês quiserem ser, está tudo bem também. Mas eu não queria ser esse tipo de jornalista, eu queria falar sobre coisas importantes, sobre coisas que possam realmente mudar sobre a sociedade, sabe? E Capo e, e Glória foram essas duas referências para mim um tipo dentro do jornalismo. Qual é seu ídolo da periferia? Ah, um ídolo da periferia ah, tem vários, né tem muita gente que eu gosto, acho que principalmente as pessoas mais próximas de mim são as que mais me inspiram porque eu conheço as vivências reais e o corre-reais de cada um poderia falar de vários é, artistas em si que a gente sabe, acompanha o corre pela internet, etc mas as pessoas que elas mais me inspiram são as pessoas que eu vejo todos os dias são tipo a Cidele que, é a, que ela é adoiada né, o vulgo dela como artista Que é uma amiga minha, que eu sei que durante o dia Ela tá trampando oito horas para poder conseguir se sustentar Só que aí de noite ela vai lá para batalha do PSA Porque ela é a mediadora E aí ela tem show De madrugada Mesmo sabendo que vai acordar de manhã cedo Agora uma das meninas também que me inspira muito É a Luana Que tá no Corre Musical tem um ano mais ou menos E ela já tá na ascensão Mas o Corre dela já vem muito é difícil Júlia Costa É o chavoso da USP, que é uma pessoa que tá aí na frente da política e traz informação, funqueiros curtes também, é uma pessoa que também tá nesse viés de trazer informação pra quebrada acerta do funk, então tem assim, várias referências que poderia citar, sabe? Como mulher negra, alguém na sua periferia já te julgou? Sim, é, principalmente nesse espaço onde eu já estive é, sem recurso, então, muita gente ficava, ai, por que você não muda de profissão? Porque se você for, sei lá, vou dar um exemplo, para advogado, você vai ganhar muito mais dinheiro. Ou, tipo, ai, ah, você já pensou que você poderia ser outra coisa ao invés disso? Sabe, sempre jogando que como se aquilo que você fizesse não era o suficiente. Sabe? E para mim, óbvio que dinheiro é importante, eu não posso deixar de citar isso, porque o dinheiro é o que transforma a minha vida, é o que me alimenta, é o que paga as contas, é o que me dá acesso a lugares que eu nunca estive, é o que pode mudar a realidade da minha família, mas para mim sempre foi mais do que apenas dinheiro, sabe? Então, eu acho que muita descredibilidade, ela veio desse lugar de, tipo, você não está ganhando tanto quanto você poderia, talvez, em outra profissão. Até porque o corre da comunicação é muito sobre visibilidade também. Então, para você começar a ganhar um dinheiro maior, você precisa ser cada vez mais visto. Só que até você ser visto, você precisa construir ali a sua carreira, enfim, a sua história também. E é através disso tem é um processo, né? Então, como essa descredibilização via muito desse lugar. Como você se sente sendo referência para outras pessoas da periferia? responsabilidade, sabe? É, eu penso muito acerca do que eu estou publicando, do que eu estou veiculando, como essa informação ela vai chegar é, em quem está ali me acompanhando, até porque a gente está ocupando o jornalismo já traz tá, já tá isso, né? Mas estar no jornalismo independente traz esse lugar de você estar sendo referência para outras pessoas. Então, aquilo que você fala, aquilo que você faz, o modo que você age, a propagação, a informação que você propaga, ela, ela é muito importante. Então, sei lá, para mim ainda é muito louco sabe, saber que de alguma forma eu impactei na vida de algum artista, de algum empreendedor. E o fato de eu ter acreditado no sonho dele potencializou ele alcançar ainda mais coisas. É uma sensação gostosa, sabe? De falar, putz, meu trabalho é importante. Eu acho que as pessoas estar nesse lugar de referência faz com que eu me sinta importante é, para a sociedade como um todo, sabe? É, é isso. O meu propósito de vida é que um dia, depois que eu morrer, as pessoas ainda elas continuem falando do meu nome, de uma forma de... A Janaína ela me ajudou a acreditar em mais em mim mesma. A Janaína ela fez parte do meu sonho de uma forma X. Eu, eu quero isso, sabe? Então... para mim estar nesse lugar de referência é muito satisfatório. Me, me traz uma, uma sensação de gratidão, literalmente. Porque assim como eu estou acreditando no sonho alheio, estão acreditando no meu e estão, sei lá... Estou servindo como base para outras pessoas também acreditarem no funhos dela, sabe? E não tem nada que pague isso. Como você se sente sendo uma mulher negra periférica representando a comunidade? Cara, é isso que eu tinha respondido, acho que, anteriormente. É, é um espaço de muita gratidão, porque chegar até aqui foi muito difícil. É, não foi fácil enfrentar as dificuldades sociais, raciais. Enfim, que o sistema ele coloca todos os dias da nossa vida, né? ainda mais sem uma mulher. Então, estar nesse lugar é realmente gratidão à sociedade, mas também a mim mesma que tive um para continuar, mesmo em momentos tão difíceis, sabe? E hoje, saber que eu estou aqui, de alguma forma, vai influenciar na vida de outras pessoas. Qual foi o local que você achou mais interessante de visitar? Talvez seja bobo. Eu coloco assim porque muita gente tem acesso a isso, né? Mas, para mim, ainda foi muito novo. É, vou colocar as viagens que eu fiz para cobertura de festival. É, até uns anos atrás eu só tinha ido para Minas, mas num local assim muito importante, bem interiorzão, que gente, é uma cidade de pouquíssimos habitantes que não tem nem a na cidade. Então é uma cidade assim, muito de interior, uma cidade muito pequena, é, que era a cidade da minha família, e era o único espaço que eu tinha visitado. E através do jornalismo eu consegui já viajar e conhecer o Rio de Janeiro, consegui conhecer Belo Horizonte, consegui conhecer o Porto Alegre, tudo isso através do jornalismo, sem gastar um real do meu bolso. Então assim, sendo paga para realmente ir, curtir, vou ficar hospedada, vou me alimentar, vou fazer tudo, eu Sempre sendo paga para fazer aquilo, sabe? Então, acho que estar, ocupar esse espaço, que majoritariamente é ocupado por playboy, eu fui tipo, garota, você é potente, sabe? Me, me deu realmente aquela satisfação, você consegue alcançar tudo aquilo que você quiser. Porque eu não tenho, às vezes, 500 reais ah, pra ir no um festival, sabe? Não, não, não. É, ano passado, eu vim não... sempre, eu, eu, eu vi sabe? Eu vi artistas que eu nunca imaginei que eu pudesse estar bem porque eu nunca tinha dinheiro para isso, porque ainda assim se eu falar, a ah, gente não tem direitos oficiais para dar no um ingresso, eu nunca, direitos oficiais para mim. Eu tenho uma coisa para meu casa, eu sei, alguma necessidade que eu teria que, que pagar, que usar, enfim. Então estar nesses espaços onde normalmente eu não estaria e sendo paga para estar ali, eu acho que é o que me traz essa satisfação. Na base dos artistas atuais, você pensa em entrevistar o Vague que fez o feat com a MC Luana? Com certeza, inclusive, adoro essa música deles dois juntos. A MC Luana é uma artista que eu já tive a honra de fazer algumas matérias, alguns, alguns textos sobre ela. Já troquei algumas ideias com ela, mas nunca tive nenhuma entrevista assim formal. E o Vague também, eu acho que ele é um super artista, inclusive muito engraçado. Algum dia alguém te parou na rua e te reconheceu? Sim! que esperei por isso, mas eu acho que foi assim, uh, um, um, uma sensação de tipo, caraca, olha onde meu, meu trabalho chegou. É, normalmente as pessoas do meu circuito de amizades já sabem o que eu faço, né? Que me acompanha no Instagram, etc. Mas pra mim, pessoas que, que, eu, que eu não não conheço, me reconhecer porque eu vi um vídeo na internet é tipo, sei lá, até um pouco assustador é, já aconteceu uma vez de uma pessoa no meu próprio bairro mesmo mas assim, eu não, não conhecia não tinha intimidade, ela me viu e ela... Olha, filha, é aquela mulher ali do vídeo lá que a gente viu. Você viu esse vídeo? Aí ela veio, me abraçou e eu fiquei assim, olha que engraçado. Tipo, a pessoa do meu próprio pai, ela viu o vídeo passando a timeline e me reconheceu mesmo sem, sem me conhecer, saber quem eu era. Parou para falar comigo sobre o meu trabalho, me abraçou. Então, assim... Essa é uma referência também do seu próprio bairro, né? É você, é, a gente sabe que o Capão Redondo, por exemplo, é um dos polos culturais e artísticos muito grandes. Todo mundo fala do Capão Redondo porque o Mano Brown veio de lá e várias outras referências artísticas vieram de lá. E eu quero fazer o mesmo com o Guarapiranga. Eu quero que daqui uns anos a gente fale do Guarapiranga e fale do, da quantidade de artistas que vieram daqui, sabe? Como você se sente sabendo que você é uma inspiração para outras pessoas? Eu me sinto muito grata, eu acho que eu, eu sinto que eu estou no caminho certo e, mesmo que às vezes a gente tenha diversas barreiras não, não, que fazem a gente não, querer não, não desistir nada, não, não, não. É, barreiras físicas, barreiras emocionais, barreiras que o sistema coloca, ou às vezes até nós mesmos colocamos mas faz assim: não, eu tenho motivo para continuar e eu não posso continuar porque a geração é. É mais nova ela depende do meu trabalho também. Porque lá atrás eu não tive essa referência, então hoje eu tenho a oportunidade de ser. Qual foi a pessoa que mais se apoiou na carreira de jornalista? Olha, quem mais me apoiou no meu trabalho como jornalista foi realmente a minha base, a minha, meu grupo de, meu grupo de apoio, é, minha rede de apoio de amigos, artistas periféricos, que já entendiam como que funciona o corre Independente, como que funciona o corre Cultural. Até porque, como eu tinha dito, né, meus pais eles já, eles já são mais velhos, então eles têm ainda uma mente muito... É, muito muito uma visão muito ultrapassada em relação a cerca de trabalho, porque sempre tá, fizeram trabalhos manuais, sempre fizeram trabalhos pesados e trabalhos para os outros. Então você se posicionar como é, artista independente, profissional independente, é um processo muito difícil de conquista. Então, são as pessoas que realmente já tinham esse, esse método de trabalho que estavam ali, acho que, me apoiando com todas as forças, sabe? Mas minha família também sempre me apoiou, não posso falar que não. Eles só realmente não entendiam mais ou menos como funcionava todo esse esquema. Isso foi um pouco da nossa conversa com a Zanaíne. E obrigado por ter nos escutado. Tchau! Tchau.